0: Der DLRG-Podcast im Gespräch.
1: Für den Nachwuchs der DLRG ist es immer wieder aufregend, Wasserrettungsdienst an der Küste. Zum ersten Mal ohne Eltern auf Reise und ab in die DLRG-Welt der Wasserretter. Zum ersten Mal im vergangenen Jahr dabei und für dieses Jahr gleich wieder angemeldet. Die mittlerweile 18-jährige Franziska Fuchs aus Witten. Eine echte westfälische Frohnatur. Jetzt im DLRG-Podcast im Gespräch. Hört sich irgendwie blöd an, äh, entspricht aber dann auch irgendwie der Tatsache, es ist wieder soweit. Es ist Sonnabend und ein neuer Podcast, die Allergie podcast im Gespräch steht an. Moin sage ich da und natürlich auch herzlich willkommen, wie Servus, Grüß Gott, damit auch alle sich angesprochen fühlen. Mein Name ist Achim Wiese, ich moderiere diesen Podcast im Gespräch jeden Sonnabend. Jetzt im Gespräch Franziska Fuchs aus Witten. Im ennepe ruhr kreis Moin, hallo Franziska. Hallo. Oder äh, wie wärst du angesprochen? Also Franziska, könnt ihr mir vorstellen, dass es auch immer wieder einfach bei dem Franzi bleibt?
0: Ja, also Franzi ist vollkommen ausreichend.
1: Okay. Ähm, ja, ja, ist das so? Also sagen die meisten zu dir Franzi oder, oder doch Franziska?
0: Ja, also alle, die mich gut kennen, sagen wirklich Franzi. Franziska ist eher so ein förmlicherer Name fast für mich. Also alle die mich kennen und mit mir reden, sagen eigentlich Franzi. Okay,
1: das wäre dann so mit, wie, wie Oma und Opa, wenn die dann plötzlich Franziska sagen, dann, uch, dann spitzt man die Ohren, da muss irgendwas vorgefallen sein. Das, ne? ist,
0: immer, das ist immer ganz <lacht> schlecht, ja.
1: Okay, Franzi, was ist so schön an Witten?
0: Ui, das ist eine schwere Frage. <lacht> also in Witten selber gibt es tatsächlich gar nicht so viel. Ich bin eher im Umkreis von Witten unterwegs, da sind dann die etwas größeren Städte. Ja, aber wir haben für dlag zwecke auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen See mhm. und natürlich auch die Ruhe direkt bei uns. Und ich würde sagen, das sind schon Sachen in Witten, die man auf jeden Fall schätzen kann.
1: Okay, äh, sag mal so ein paar Städte, damit auch alle wissen, wo ungefähr äh, Witten denn nun liegt.
0: Also ich glaube, die bekanntesten Städte so im Umkreis sind auf jeden Fall so Bochum und Dortmund. Ah. Ich glaub, oh,
1: aber da sagt man doch, in Westfalen sagt man doch Bochum, ne?
0: Ja, in dem, in dem Sprachgebrauch bin ich nicht so drin.
1: <lacht> äh, Franzi, was machst du so? Äh, Schule oder Ausbildung, studieren oder was steht äh, ich an? Ich habe letztes
0: Jahr mein Abi gemacht.
1: Hm, herzlichen Glückwunsch und, nochmal.
0: Dankeschön. Und äh, habe mich jetzt für ein Studium beworben und da warte ich gerade noch drauf.
1: Okay, und was, was soll das denn mal werden?
0: Also werden weiß ich noch nicht genau, aber der Studiengang geht auf jeden Fall in die gesellschaftliche und sprachliche Richtung.
1: Ah, okay, sprachlich, das war nie so mein Ding, höchstens dann, wenn es um, so um Plattdeutsch ging, aber naja, gut, okay. Ja, Franziska. da bin ich
0: eben nicht so drin, aber dann vielleicht mit den anderen Sprachen. Ah,
1: okay, das hätte ich fast Franziska gerade gesagt. Franzi, ähm, ich bin richtig, oder richtig informiert, du bist 18 Jahre alt? Ja, genau. Okay, wie bist du zur DLRG gekommen? Wahrscheinlich so ein klassischer Weg wie alle, oder? Aber erzähl mal.
0: Also ich weiß nicht, ob das der klassische Weg ist, aber ähm, ich bin eigentlich in der DLAG, seit ich denken kann. Also ich habe da selber schwimmen gelernt. Ich bin schon mit meiner Mama damals zum Babyschwimmen zur DLAG gegangen und habe da alle meine Abzeichen gemacht und bin dann so mit, ich glaube, elf, zwölf ja. Jahren dann so da reingerutscht, dass man eben dann wirklich verstanden hat, okay, das ist DLAG und da geht es auch um was mehr als nur Schwimmen. Ja. Und ähm, habe mich dann da immer mehr so reingefunden.
1: Mhm. Und äh, bist du denn auch da bei euch in Witten irgendwie aktiv? Also, was weiß ich, Schwimmausbildung in, 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 der, in der Jugend oder äh, auch im Einsatz? Du hast ja gerade erzählt, ja. die Ruhe ist bei euch da. Die ist ja auch nicht ungefährlich, die Ruhe. Ne? Ja,
0: genau. Also ich mache ähm, Schwimmausbildung in der Schwimmhalle, genau.
1: Mhm.
0: Äh, das mache ich einmal in der Woche auch schon sehr, sehr lange. Und äh, da habe ich meine zwei Gruppen mit einer Freundin zusammen, die okay. unterrichte ich dann. Und ansonsten, natürlich, wenn es Saison ist, haben wir auch zwei Wachstationen, einmal an dem See und einmal an der Ruhr. Ja. Und wenn ich Zeit habe, gehe ich da auch sehr gerne hin. Und ansonsten ähm, gibt es bei uns auch den Katastrophenschutz noch, ah. da versuche ich mich jetzt so ein bisschen reinzufinden, da habe ich vor, dieses Jahr den Strömungsretter anzufangen, ah, okay. das sind so
1: Oh, das sind ja echte Herausforderungen dann auch, ne? Ja,
0: ich bin auch gespannt, wie das ausgeht.
1: Ja, ich drücke die Daumen, Franzi. Danke. Was hat dich denn so auf die Idee gebracht, zum zentralen Wasserrettungsdienst an die Küste zu gehen?
0: Das war eine sehr, sehr spontane Idee. Also ich habe letztes Jahr mit einem aus meiner Ortsgruppe geredet, den Moritz Dreda. Der hat schon oft an der Wachstation Grömitz den Wachleiter gemacht und hat dann so ich glaube drei vier Wochen bevor er nach Grömitz fahren wollte gesagt Franz hier du nicht mal Lust ja. so an die Küste so Wachdienst und ähm, dann habe ich gefragt ja wohin denn und dann sagte er nach Grömitz und äh, ich kenne Grömitz auch sehr gut weil ich da mit meiner Familie auch schon mein Leben lang in Urlaub fahre ja und dann habe ich gedacht ja eigentlich warum nicht und dann habe ich es versucht habe mich beworben und ja. bin dann drei vier Wochen später nach Grömitz gefahren
1: Ach so, so fix und so schnell ging das dann auch tatsächlich? Ja,
0: das, das ging tatsächlich noch. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Aber es okay. hat alles funktioniert.
1: Also als ich noch jünger war, da äh, war ich ja auch regelmäßig an der Küste auf Wache. Ich fand das irgendwie immer ziemlich klasse oder heute sagt man ja mega krass. <lacht> äh, du warst im vergangenes Jahr da, also in Grömitz. Äh, ja, wie war es denn? Erzähl doch mal. was. Ja, Du kamst da an und dann, hallo, da bin ich jetzt.
0: Ja, man wird da schon so ein bisschen reingeschmissen, Also man muss sich halt da so ein bisschen ne, einfach zurechtfinden und mal gucken, wie das da so ist. Ja. Aber man kommt da an, wird herzlich empfangen und natürlich wird einem erstmal alles vorgestellt und dann findet man sich da ehrlich gesagt ziemlich schnell rein.
1: Okay. Äh, mit welchen Gefühlen bist du denn von zu Hause losgefahren? Denn wenn ich jetzt richtig rechne, vor einem Jahr, da warst du noch 17, also auch noch nicht volljährig. Und äh, ich, ich denke mal, als erste Mal so, und, naja, ohne Eltern warst du vielleicht vorher schon mal weg, aber das erste Mal so in diese Wachmannschaft auch rein, äh, hast du wahrscheinlich im Zug gesessen und äh, da denkt man ja auch drüber nach. Wie, wie waren dann die Gefühle so?
0: Ja, ich war zwar schon 18 letztes Jahr, ich werde ah. jetzt im März 19. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass man natürlich trotzdem nervös ist. Ähm, ich bin jetzt keine super introvertierte Person. Also ich lerne schon sehr gerne neue Leute kennen. Aber sowas ist natürlich eine Hausnummer. Also wenn man dann weiß, okay, da kommen bis zu 50 fremde Leute aufeinander ja. und dann macht man da mal zwei Wochen mit denen im Wachdienst. Das ist natürlich was ganz anderes. Und ich war auf jeden Fall sehr, sehr nervös. Man fragt sich natürlich, was sind das für Leute? Was mhm. erwartet mich da? Und was werden das für Einsätze? und sowas mhm. alles. Das stellt man sich natürlich schon die Fragen und ich war wirklich sehr nervös, ja.
1: <lacht> äh, Gröbitz gehört ja tatsächlich zu, eines der, zu einer der größten Stationen, die wir haben an der Küste. Ähm, also, bist du da irgendwie aufgenommen worden? Hallo, da ist jetzt äh, die Franzi und äh, ja, das, das so sieht das hier aus und äh, da ist dein Turm, da gehst du jetzt hin oder oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: <lacht> also, ich hatte das Glück, dass ich mich, wie gesagt, in Gröbitz ein bisschen auskenne, wusste, wo die Wache ist, ähm, bin da hingelaufen und da wurde ich auch zum Glück von demjenigen, der mich eben dazu animiert hat, ah, sozusagen ein bisschen okay. zu fahren, empfangen. Der hat da, wie gesagt, Wachleiter ähm, gemacht und äh, ansonsten kannte ich da aber auch noch niemanden. Also das ist ja auch dann die Sache, unter 50 Leuten ja, bist du ja. nicht immer mit dem einen unterwegs, den man dann halt vielleicht kennt. Aber ähm, nee, dann kommt man da an, natürlich stellt sich vor, klar. Und ähm, in den meisten Fällen, denke ich mal, sowas bei mir zumindest, werden dann einem erstmal so ein bisschen die Wache vorgestellt, wenn man an der Hauptwache gerade ist. Mhm, Und mhm. Äh, natürlich, wo alles so zu finden ist. Man braucht ja auch einiges an Materialien. Und ich, in meinem Fall war es dann so, dass ich an der Hauptwache geblieben bin den ersten Tag. Das war mhm. für mich ziemlich gut eigentlich. Ich habe mich da gut zurechtfinden können. Man hat natürlich einen wirklich super Überblick darüber, was alles so passiert. Man bekommt ja alles mit irgendwie, ja, da läuft ja alles zusammen. Und da bekommt man natürlich viel mit. Und alleine durchs Zuhören, durchs Zugucken findet man das schon echt. Ja. Einiges, was man dazulernen kann und findet dann total schnell da rein.
1: Was war dann so, zwei Wochen warst du da, was war da so dein herausragendstes äh, Erlebnis?
0: Also ich hatte einen etwas größeren Einsatz, ah, okay. da ähm, bin ich dann auch erst alleine hingegangen, also ich war auf einem Turm und dann sind zwei äh, jüngere Mädels zu uns gekommen und haben uns so ungefähr gesagt, was passiert ist und... Ähm, ja, dann bin ich da halt erstmal alleine hingegangen. Das ist natürlich auch eine Situation, in der man noch nicht war. Mhm. Und ähm, mir wurde dann zwar natürlich auch von der Hauptwache noch Hilfe nachgeordert und sowas alles. Und das war auch alles überhaupt nicht. Das war kein schlimmes Erlebnis oder sowas. Aber es ist was ganz Neues, was man halt so nicht kennt. Ja. Und ähm, das so selber zu erleben, ist schon ja was anderes. Ist was anderes, <lacht> ja. ja. Ansonsten. Ähm, hatten wir natürlich auch andere größere Einsätze, da war ich aber nicht dabei. Aber alleine sowas schon zu hören und ja. über den Funk auch zu hören, ist auch schon
1: schon aufregend. Ja,
0: auf jeden Fall. Ist auch interessant, so blöd es klingt. Ne? Aber ja, ja. ich finde sowas wirklich interessant.
1: Okay, dann gibt es ja so die Dinge, die man fast täglich da macht. Familienzusammenführungen nenne ich das immer. Wenn irgendwelche Kinder verloren gegangen sind, beziehungsweise, ja. Ki beziehungsweise Kinder und die Eltern verloren gegangen sind und man auf der Suche nach dem einen oder anderen halt ist. ne
0: Ja, das kommt echt häufiger vor, als man denkt. Also das ist auch immer eine ganz interessante Sache, wenn dann da ja. beschrieben wird, wie soll das Kind aussehen, wie sollen die Eltern aussehen und dann haben natürlich alle die Augen offen. Und ja. das ist auch wirklich was, was man nicht so erwartet, wie häufig das vorkommt.
1: Nun hat es dir aber ja in Grömitz offenbar sehr gut gefallen. Also Grömitz kanntest du ja schon, aber auch die, die diese Wache, also die Station, die Mannschaft, das Klima hat dir offenbar sehr gut gefallen. Du willst dieses Jahr da wieder hin. Ähm, Habe ich das richtig beschrieben, gerade eben die Gründe, warum du da wieder hin willst?
0: Ja, unter anderem, ja.
1: Okay. Äh, gibt es denn da irgendetwas, wo du dich am meisten drauf freust?
0: Also ich freue mich wirklich sehr darauf, die ganzen Leute wieder zu sehen. Also wir haben da wirklich letztes Jahr so eine schöne Gruppe gefunden und wir haben uns auch in den letzten Monaten, nachdem wir dann wieder nach Hause gefahren sind, auch noch getroffen und mhm. stehen immer noch in Kontakt und haben uns Super. eben verabredet für den gleichen Zeitraum wieder und fahren da wieder ah. zusammen hin und dann, wie du gerade schon gesagt hast, ist irgendwie so eine Familienzusammenkunft wieder, dass man ja. dann alle wieder zusammenfindet und dann weiß man natürlich auch mehr, was einen erwartet. Aber das ist einfach cool, dann nochmal mit den gleichen Leuten ja. da oben ein bisschen. Die
1: also ist da doch was dran, wenn ich sage, die DLRG ist eine große Familie?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Also man lernt ja auch andere Leute kennen dann. Man ist ja dann ja nicht alleine, ne? aber die ja. können dann ja trotzdem auch wieder zur Gruppe dazukommen. Und so vergrößert sich die Gruppe ja im Prinzip auch eigentlich immer.
1: Mhm. Schreibe doch mal so ein bisschen die Wache. Also wir hatten ja eben schon gesagt, das ist eine der größten Stationen an, im zentralen Wasserrettungsdienst. Also die Wache und, und auch die Unterkünfte, ähm, damit diejenigen, die jetzt zuhören, unter Umständen auch sagen, ah, Grömitz ist Pool, da gehe ich auch hin.
0: Also momentan ist da so ein äh, kleines Containerdorf aufgebaut, weil die alte Wache ähm, neu gemacht wird. Also die wurde abgerissen und da kommt ein neuer Gebäudekomplex hin. Und äh, dementsprechend ist es gerade so ein kleines, ja wie gesagt, Containerdorf. Mhm, mh. ähm, fand ich aber auch gar nicht schlimm. Ich finde, das hatte auch irgendwas. Also ich finde, <lacht> ja, okay. äh, das ähm, weiß nicht irgendwie ein Nachteil oder sowas, auf gar keinen Fall. Natürlich freut man sich dann auf die neue Wache. Und wenn ja. man dann so Bilder sieht, wie das aussehen soll, das ist natürlich auch alles total cool. Ähm, aber wie gesagt, momentan stehen da so ein paar Container. Und äh, zur Unterkunft. Da sind wir in so einem kleinen Hotel untergebracht gewesen. Mhm. Da sind unter anderem äh, Ferienwohnungen, aber auch so ein paar kleinere Zimmer. Und da wohnt man dann mit ein paar Leuten zusammen in einem Zimmer oder eben einer Wohnung.
1: Ja, das ist doch, also das sind ja auf jeden Fall schon mal Rahmenbedingungen, die durchaus auch schön sind oder schön sein ja, können. Ja, auf
0: jeden Fall, klar, ja.
1: Ähm, nun, also ich unterstelle mal, dass du auch Freundinnen dort in Witten hast oder auch Freunde. Ähm, wenn du denen so sagst, ich fahre an die Küste und, und äh, mache dort eben äh, Wachdienst am Strand so für die DLRG, was denken die, was sagen die?
0: Also viele denken, ich mache Urlaub.
1: <lacht> okay. Also
0: das ist ähm, eine verbreitete Annahme, dass da nicht viel los sei. Das konnten wir letztes Jahr auf jeden Fall widerlegen, die Aussage. Wir ja. da haben dann auch einige gestaunt, als ich denen erzählt habe, als ich wieder gekommen bin, was da so los ist. Ähm, aber viele können sich da gar nicht so was genau drunter vorstellen. Da muss man halt so ein bisschen erzählen. Dann denken die auch, ja, okay, da habe ich mir was anderes drunter vorgestellt. Also, ich glaube, so ein richtiges Bild davon gibt es gar nicht, weil man ja. eben so wenig darüber hört.
1: Also, denen erzählst du ja sicherlich auch, dass du das ehrenamtlich machst, also uneig, völlig uneigennützig. Ist das also, ich sag, gut, ob das so akzeptiert ist, wahrscheinlich sowieso, aber können die das dann nachvollziehen oder sagen die, ja, nee, da hätte ich jetzt keinen Bock drauf?
0: Also die meisten, denen ich das dann sage, dass das ehrenamtlich ist und ähm, dass ich das freiwillig mache, die ja. fragen mich dann, warum.
1: Ja, ja, warum? <lacht>
0: ähm, ja, also ich, ich antworte dann eigentlich immer, dass es mir wirklich Spaß macht und kann halt nur die ganze Zeit wieder erzählen, was ich da alles so erlebt habe, wenn ich da so kennengelernt habe. Ja, ja. Und dass das wirklich eine coole Erfahrung ist und dass sich das total lohnt und dass ich da auch... Ähm, ja, nicht für bezahlt werden muss oder so, ja, um dahin ja. zu gehen sondern dass ich das wirklich sehr gerne mache.
1: Konntest du denn vielleicht den einen oder die andere schon überzeugen, vielleicht auch mal äh, mitzukommen oder, oder ja, aktiv bei der DLRG mitzumachen?
0: Ja, also manche haben sich da auf jeden Fall sehr interessiert gezeigt. Ja. Das ist natürlich immer die Frage, was da am Ende bei rauskommt. Okay. Aber... Ähm, so Nach meinen Erzählungen hatte ich schon den Eindruck, dass da einige von begeistert waren.
1: Ja, Ja super. Dann sag denen mal, das ist richtig schön an der Küste. Ja, das Und, dass sie, und dass sie sich durchaus auch bewerben sollen, schnell das Rettungsschwimmabzeichen in Silber noch machen, inklusive Erste-Hilfe-Kurs und dann Koffer packen und ab an die Küste. Ähm, mit welchen Ge mit Gedanken fährst du denn jetzt in diesem, Ge w wann fährst du überhaupt, w wann bist du da an der Küste?
0: Vom 30.07. an, zwei Wochen.
1: Ah, okay. Also praktisch in den, in den August hinein. Genau. Also du fährst wahrscheinlich entspannter jetzt an die, an die Küste, weil du das ja schon kennengelernt hattest. Aber äh, mit welchen Gefühlen in diesem Jahr und wie bereitest du dich vor? Okay, das sind jetzt zwei Fragen auf einmal. Macht man eigentlich nicht, aber versucht trotzdem mal.
0: Also natürlich ist alles viel entspannter. Wie ich hm. schon gesagt habe, ich war Jahr total nervös. Ähm, natürlich der Fakt, dass ich jetzt super viele Leute da kennen werde, weil man sich eben verabredet hat, ja. ist natürlich schon mal entspannt zu wissen. Dann weiß man so ungefähr, was auf einen zukommt. Aber dann finde ich es auch auf der anderen Seite wieder äh, spannend darüber nachzudenken, was alles so außerhalb passieren kann. Also man kann ja nicht beeinflussen, was kommen für Einsätze, was sind da sonst so für Leute. Und ähm, ja, es ja, es ist ja alles nicht... Vorhersehbar, sage ich mal. Ja, ja, Deswegen klar. Ähm, bleibt da schon, glaube ich, so eine Grund, ich würde nicht sagen Nervosität, aber Spannung irgendwo schon, dass es auf jeden Fall interessant bleibt. Und ähm, ja, also ich gehe da relativ entspannt dran. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf.
1: Das ist das ist schon mal gut. Ähm, jetzt haben wir so über den, über den Dienst gesprochen. Ich fand es ja auch immer klasse, wenn ich dann da oben an der Küste war, so ab 18 Uhr ne, Boote reinholen und was weiß ich nicht, alles so äh, dann auch sauber machen, gemeinsam irgendwie grillen anschließen. Das ist ja auch äh, unheimlich wichtig, denke ich. Und das wird es sicherlich auch heute noch geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was alles so nach dem Dienst passiert, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also finde ich zumindest, im ja. Dienst ist man ja auch gar nicht in der Gruppe unterwegs. Da ist man ja zu zweit auf einem Turm und verbringt da seine Zeit den ganzen Tag über. Und äh, ich persönlich finde, man freut sich dann umso mehr darauf, auf den Abend, dass man was mit der ganzen Gruppe machen kann, dass man mhm. was unternehmen kann. Das sind ja auch mhm. ganz unterschiedliche Dinge. Das muss nicht nur Grillen sein. Wir sind auch öfter mal essen gegangen zusammen oder in die Ostseetherme zum Beispiel. Das war ein ganz mhm. großes Highlight bei uns. Ähm, da gibt es schon echt viele Möglichkeiten, wo man sich auch darauf freut abends dann.
1: Ja, dann kannst du ja jetzt schon mal überlegen, was man... Anfang August dann dort machen kann. Hast auch noch ein bisschen Zeit? Du kennst die Örtlichkeiten ja jetzt auch schon. Ja. Was sagt dir das Stichwort DLG Worterkant? Äh,
0: nicht viel, muss ich ehrlich
1: zugeben. Oh, so tatsächlich nicht. Oh, da wird es Zeit, <lacht> dass wir das klären. Die Worterkant, also das ist, das ist zum Beispiel so ein bisschen in Richtung Plattdeutsch. Wasserkante heißt das dann sozusagen übersetzt. Das ist wie so ein, wie so ein Reisemagazin, äh, an welche ja, an, an welchen Küstenabschnitt, Strandabschnitt, welche Station man fahren möchte. Also wenn du nachher ähm, Zeit findest und so ein bisschen, was weiß ich, auf dem Smartphone rumdatteln möchtest, dann gib einfach mal ein, DLRG Kent, dann wirst du das finden. Das ist wie so ein Reisekatalog. Ähm, also da kann man sich dann aussuchen, auf welche Station man möchte und, und, und und sich auch direkt anmelden beispielsweise. Franzi, du hast jetzt mal so äh, zum Abschluss die ganz große Chance, allen Menschen, besonders natürlich denjenigen in deinem Alter, zu sagen, ähm, warum sie sich unbedingt melden sollten. Und es gibt mit Sicherheit ganz viele dabei, die jetzt ihre Abi-Prüfung machen im äh, ja, April, wann laufen die, ne? März, April. Und äh, die dann ja so ein bisschen Zeit haben, auch möglicherweise in die Vorsaison zu steigen und eben an die Küste zu fahren. Also dein Aufruf mit vollen Emotionen jetzt, bitteschön.
0: Also ich kann es wirklich ganz ernst gemeint nur jedem ans Herz legen. Es ist wirklich eine tolle Sache, dass man Leuten helfen kann, dabei gleichzeitig so tolle Leute kennenlernen kann im Idealfall und dass man da einfach wirklich eine coole Zeit hat, die nicht nur im Dienst, sondern auch außerhalb des Dienstes wirklich spannend sein kann und jeder, der sich da in so einem Bereich wohlfühlen würde, neue Leute kennenzulernen und dabei anderen Leuten, wie gesagt, zu helfen, da ist wirklich sowas die optimale Chance für.
1: Okay, also das war schon sehr toll und jetzt habt ihr das alle gehört und folgt dem Aufruf von Franzi und, oder ihr ruft einfach mal im Bad Nenndorf an bei der Stabsstelle ZWRDK. Die helfen euch dann auch dabei bei der Anmeldung oder machen das Ganze sogar telefonisch mit euch, klar. Franzi, das war der DLRG-Podcast heute im Gespräch mit Franzi, mit Franziska Fuchs aus Witten, 18 Jahre jung, wird in diesem Monat 19. Ich hoffe, dass die DLRG noch ganz viele Jahre dich an der Küste begrüßen wird, Franzi. Und das funktioniert, wenn du zum Beispiel deinen Freund, deine Freundin oder so mitbringst, überzeuge sie einfach. Also dir noch einen schönen Tag, schöne Grüße nach Witten und äh, ich sage dann einfach Tschüss, Franzi. Man sieht und hört sich, denke ich. Tschüss. Oh ja, Franzi, das sind Millionen, die jetzt äh, dir sicherlich äh, folgen werden und auch äh, sagen, ja, das könnte das Richtige für mich sein. Und euch allen wünsche ich eben noch jetzt einen schönen Tag und vielleicht schöne Zeit im Wasserrettungsdienst. Denkt bitte daran, uns zu abonnieren, iTunes, Spotify und so weiter. Kommentare nicht vergessen. Und wenn ihr noch Anregungen habt, mit wem wir hier vielleicht mal schnacken sollen, dann schickt mir auch eine Mail, das funktioniert natürlich auch, podcast.dlg.de. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Sonnabend. Man hört sich.
0: Der DLRG-Podcast. Jeden Samstag eine neue Folge.